0: Hola olita, gente, buen día, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, señor. En el horario que sea que nos estén escuchando. Así es. Gente de madrugada, puede ser. Yo, yo sé que mucha gente lo escucha a la madrugada, así sí. que puede ser a cualquier hora. Gente con insomnio, gente madrugando, despertando. Eh, espero estén muy bien. Aquí comienza Charlita, en un pueblo fantasma, señoras y señores. Nuevamente nos reunimos junto al egregio. Manuel Ugalde, mi amigo de la vida, gran psicólogo clínico para conversar y vender humo, como ya lo hemos hecho durante un exitoso mes. Manolete. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Gran amigo, gran humorista, gran Muchas conocedor gracias. y preguntador. Preguntador, me sí, gusta weven, eso.
0: Sí. Un diletante preguntador. Así es, así es.
1: No, además, yo lo, lo hablaba con, con amig uh -huh. amigues. Eh, tú me dejaste para el pico el capítulo antepasado eh, y quedó rondando
2: mm.
1: eh, con esto del estremecimiento, ¿no? De, ah, claro. El mes, el, entre el meser y el, re, el estremecer. Y el estremecer. O, de, el, reme, o el remecer. Remecer. Remecer, remecer al yo, otro. Yo dije, weón, conche su madre, weón. ¿qué <risa> Eduardo, un filósofo. De verdad, te lo digo. <risa> Se lo contaba a amigo en la terraza porque uno que es Ñuño Ine va a comer completo en la terraza con el Prezi y, y mis amigas me decían wow, qué buena palabra para pensar el, el cuidado.
0: Mira, ¿podría, ah, sí, sí. podría escribir un paper entonces. Sí, pues hermoso papá. Un paper. Estremecer. Dos párrafos. <risa> <risa> dos párrafos, dos citas. De hecho, acuérdate que el, el capítulo
1: pasado con la con la Constanza de sí. también quedamos de escribir un paper.
0: Verdad. Verdad. Bueno. Oye, eh, aprovechamos de referirnos al capítulo que precede al que a este que a este, estamos haciendo. Porque sí. vaya que le fue bien. Eh, primer intento que tenemos en esta temporada, por supuesto, claro. de tener... Eh, un invitado de conversar y eh, de pensar excepcionalmente a tres voces. A tres voces, sí. Eh, estuvo bueno, a la gente le gustó mucho, hartos mm. comentarios, mucha gente eh, considerando las, las cosas que mencionamos, algunos muy a favor, otros con sus matices, otros directamente en contra, como corresponde. <risa> sí. Como corresponde, muy bien. Estamos sí. ávidos de escuchar ahí todo y leer, por supuesto, todas sus cosillas.
1: Sí, y, y se sigue insistiendo algo que a mí me parece súper importante de lo que hemos venido haciendo que es el hecho, eh, que, que lo comentaba hace un par de capítulos a propósito uh -huh. de un comentario de, de, de gente, y es que la gente conversa con nosotros. Entonces, en verdad, eh, no es a dos voces, es a cuatro, cinco, sí. seis voces. Eh, una orgía de voces. ¿tú? Es una orgía. <risa> una orgía pensante. Exacto, sí. Es una <risa> orgía pensante. Y eso me, me, me alegra mucho como que en vez de cerrar, eh, la posibilidad abre nuevas eh,
0: de nuevo a abrir. Del capítulo antes ah, del, pasado, ah, andáis con eso. Ah, sí, bueno. Desde, desde ah, nuestra ab... pequeña trifulca por las mejores posibilidades. Sí. No, no lo he podido soltar. No son mejores son distintas. distintas. Son otra alternativa. Sí. Me,
1: me salió amarillo, pero, pero quería... Mira. Sí, así
0: como, no, no son mejores, son distintas.
1: Pero, mm. pero, bueno, se entendía el punto. Así que, nada, estamos muy contentos por, por nuestra primera invitada eh, y por, lo, por la... Que a la gente le gustó, mucha gente que no había escuchado antes este podcast, le gustó la idea de que
0: eh, invitáramos a gente más experta en los temas. Sí, pues una persona que bueno, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar ese tema en particular. Sí, sí. Así que fue, fue importante, muy buena visita. <coughs> y también estamos contentos porque cumplimos, eh, este es el quinto capítulo, o sea, ya cumplimos un Un mes. mes con charlas en un pueblo fantasma de forma emancipada libre y loca y lo quise sí. así es eh, charlita eh, charlita va loca por el mundo eh, libre <risa> de solo ¿Eh? sí. sí hasta que llegue Spotify y y nos cae <risa> extractivismo así güey. que es bueno porque hicimos un, un gran esfuerzo con Manuel que es una persona muy ocupada tiene hartos pacientes hace clases también eh, eh. y esto igual eh, amerita tiempo dedicación preparar los programas y por supuesto un gran equipo eh, Un que gran el equipo, equipo. de estudios Neverland, que tiene listo el set cuando nosotros llegamos, que tienen toda la técnica lista y dispuesta. Muchas gracias por eso, Muchas eh, gracias, querido sí. equipo. Estamos feliz, eh, felices con este podcast que, que sigue, pues vamos a seguir este este mes todos los martes, bueno cumplimos. Cumplimos. Todos los bueno. martes cumplimos muchísimas. Bueno. Vamos que se puede. Y, y bueno, ya poco, no, poco nos vamos a ir adaptando, todavía no tenemos set ni tenemos intro, pero... Eso ya va a cambiar. Todavía estamos en este set que se parece, vienen cositas. parece sí. un podcast de botánica. <risa> claro. Porque hay harta planta. Claro. Pero...
1: El, 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 estamos imitando a Christian Barking, güey, en, en el jardín. ¿En el jardín? <risa> el jardín. Eso, <risa> es el jardín.
0: Sí, tampoco vamos a tener nuestro set, nuestro espacio. Eh, a medida que lleguen más auditores, auditoras, vamos a ir eh, teniendo mejores cosillas. Ya tenemos alguna idea, así que pronto vamos a salir de acá. Pero bueno, a los mm. que nos convoca hoy... Eh, tenemos un tema bien bien interesante y creo que el pie de esto tiene que ser eh, bueno el programa quizás se ha interrumpido en este capítulo por los sorbos de agua de Manuel <risa> <risa> sorbo de, ya lleva un litro ya lleva un litro bueno, de hay, agua. hay que decir que el hombre <risa> aquí directamente desde la cantina llegué llegué desde la cantina a estudios desde la cantina al set sí. ¿no? pero, así que espero se, se van a valorar ah, ah, bueno, no, este está, esfuerzo este esfuerzo que está de vacaciones hay que decirlo sí, así que. sí obvio, obvio. Eh, que se, me, se me vino a la cabeza el no, es que, hay que hacer el podcast pero a qué costo a qué costo ese, ese meme una vez más los memes vienen en, en, ayuda, a, en ayuda a explicar mm. nuestra cotidianidad nuestra exactamente nuestra cotidianidad nuestra difícil existencia, a través de unas breves palabras, explicar las complejidades de nuestra existencia, nuestra vida diaria. Eh, ¿y, por qué, y por qué me agarro de eso, de la que costo. Primero, que es un meme que me, me gusta harto. Mm. Eh, y segundo, porque eh, es, es pertinente al tema que nos convoca hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a dar inicio a esto? Mm. De esta manera, creo, Manuel, a ver si te gusta. A ver... Eh, en la, la pauta que hicimos, pensamos hablar de lo, de lo subjetivo, eso por supuesto nos lleva a la modernidad. Así es. Entonces, leí y busqué lo siguiente, que si podemos definir la modernidad de alguna manera sería como la, la fuerza o la, la convicción, la firme convicción de que la única incondicionalidad para movernos en este plano, la, la única incondicionalidad que permite ese, ese motor de existencia y de hacer cosas, eh, reside en nuestra propia subjetividad. Mm. Es decir, eh, ya no corren esas sujeciones de las sociedades tradicionales, claro. eh, la divinidad, la, mm. la ley divina, mm. eh, el, el, el señor feudal, etc. Todas esas imposiciones, esas sujeciones no corren y nos centramos en nuestra subjetividad. Ese trazar esa propia existencia, ese dibujar lo que nosotros queremos ser, los proyectos que anhelamos, eh, desarrollar nuestra subjetividad, conformar nuestros proyectos vitales, eh, por supuesto que tra nos trae huevas muy buenas. Po. Claro eh, que nos, sí. Nos, somos un ejemplo, o sea, estamos sentados en un, en un estudio haciendo un podcast para que la gente no, nos escuche, mm. nos permite llegar a muchas cosas, ha permitido avances, progreso, evita sufrimiento, mm. el avance de la medicina, los tratamientos, no sé, un montón de cosas. Sí. Pero al mismo tiempo, eh, y en paralelo, eh, uh -huh. corre, o sea, en, en todo ese bienestar, que es algo que ya hemos hablado, todo ese bienestar que produce, sí. eh, en paralelo corre un, un malestar, sí. que al parecer reside en todas las cosas que dejamos de lado por acceder a, a este tipo de, de avances y bienestar uh -huh. a través de la subjetividad. Es decir, eh, claro, desarrollamos nuestra subjetividad, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Mm. Y ahí se cierra este breve, breve exordio. Exordio, claro. <risa> que, que nos adentra en este tema de, lo, de, sí. de, de, lo, de la subjetividad afectiva, de, la, de las emociones y, y bueno, mano lete. Sí, sí estoy, estoy de
1: acuerdo con, con esto que estáis diciendo en la, en la medida de que, si lo pensamos, ¿no? el, el trayecto que hemos hecho en lo, los capítulos anteriores. Tiene que ver, ha tenido mucho que ver con, con el lugar de la subjetividad, mm. es decir, con el lugar. A ver, porque digámoslo, eh, subjetividad viene de un del latín subjectum. ¿ya? Dios me encanta, güey, cuando la, la, los étimos, la, los étimos, los étimos, sí, sí. me gustan. Y, y subjectum eh, para que se sepa eh, significa se sepa para que se sepa. <risa> Me salió como de so, reggaetonero. Fue como
0: eh. Wisin. Wisin gritando de
1: fondo. Eh, eh, viene eh, de la idea de fundamento.
0: Uh -huh. Es decir,
1: el subjectum, el fundamento, eh, en la modernidad se transforma a uno mismo, no desde Descartes, Descartes uh -huh. en adelante. Entonces sí, efectivamente la pregunta que hay que hacer es qué habilita, eh, qué posibilita que abre eh, la aparición de la subjetividad, es decir, de la existencia, como ya lo dijimos, de una interioridad que vale la pena, uh -huh. que tiene un sentido, que permite construir mundo. Eso es inédito eh, previo a la modernidad, como tú mismo lo dijiste uh -huh. en lo que se llamaba el, el, el antiguo régimen, ¿no? uh -huh. en donde efectivamente eh, no había algo así como un sujeto. A mí me gusta mucho eh, la idea que en los primeros capítulos, alguna vez lo comenté, eh, creo que acá mismo, eh, como la idea que eh, cinematográficamente en los primeros capítulos de la serie Game of Thrones uh -huh. eh, se muestra respecto a lo poco importante que es eh, el individuo, el sujeto, ¿cachai? Uh -huh. Porque si uno de los primeros capítulos y un gran juego que, que tiene este, esto, esta primera temporada de, de Game of Thrones, es como si uno se identifica, como buen moderno, con un personaje eh, como si fuera realmente lo importante y pasa el primer capítulo y te lo matan, ¿no? Uh -huh. Y de decís como, bueno, ¿no era este el protagonista? Y luego intentáis buscar el protagonista, ¿no? Y continuamente matan a los uh -huh. sujetos eh, de un capítulo a otro y uno dice, bueno, ¿qué me están haciendo? Como me han matado todos los personajes protagónicos. Uh -huh. Y la idea de protagonista de la historia como un, un personaje... En realidad es muy moderna y este juego de matarlo, en realidad lo que te exige es a pensar en castas, en
0: grupos mayores, ¿cachai? Mm. En Game of Thrones. Claro, en el fondo como que se vuelve a la, a la literatura pre-novela moderna. Exactamente. Como de, de la representación, más que de un sujeto enfrentado a su entorno. Absolutamente. ¿No? Mm, mira, buena, buena. Sí, a, buena, a mí buena, eso buena, me gusta
1: cinetoma, cinematográficamente de, de, de Game of Thrones. En los primeros capítulos... Sí. Como que tienen ese juego de eh, a través de, 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 de un cierto técnica narrativa, etcétera, uh -huh. de impedirte identificarte con
0: un protagonista. Entonces, sí, está... la idea de protagonista es muy moderna. Sí, está bueno eso, bueno porque tenía una noción de, de Game of Thrones, sobre todo con, con la muerte de, lo, de los protagonistas o eventuales protagonistas. Claro. Pero claro, así, así tan, tan claro no, no lo había escuchado. Así que me parece muy bueno, Manolete. Muchas gracias. Entonces...
1: Claro, la, la modernidad eh, habilita la eh, idea de que efectivamente hay un sujeto que vale la pena, como, como lo, lo comenté uh -huh. hace un rato. ¿no? Y yo creo que ahí hay que pensar algo. Eh, y ahí, ahí, para abrir el tema, me gustaría referirme a un libro que mis amigos filósofos y sociólogos me odian por, por mi gusto por este autor. Yun Chun Han. No. <risa> no, a mí no me gusta
0: Yun Chun Han como, como bien sabe. Sí, como, como ya sea... Sí. Se, se, ha, se ha conversado sí. y se ha explicitado en este en este podcast. Así es. Yo sí soy más fan de, de Bin Chulhan porque como yo no soy académico, para mm. mí fue la primera ventana a este tipo de temas, entonces sí. por eso sí. yo le tengo un agradecimiento al señor Bin Chulhan No, yo estoy de acuerdo. Hay que si yo lo gratitud. veo en la calle, yo lo saludo ¿Sí? y le agradezco. Solo un saludo. Independiente de lo que digan los filósofos más besados y que le copia Hegel. Y que, les, y que saca, descontextualiza. y descontextualiza. Claro, que como que agarra libros eh, de, de verdad importantes y los telegrafía, como, eh, como esa, claro. esa, esa escritura que tiene de puros puntos. De puros puntos, de puros puntos sí. así como medio haiku, weón. Sí, bueno, pero a mí me, me sirvió. Ahora, claro, si, si alguien que ha estudiado toda su vida, weón, a, a Hegel, la, a Vinchulhan, probablemente no... No, sí, por eso mi, 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 mi maleterismo con, con. No es que lo otra soltaste unos memes con otro pinchurjano. <risa> sí, estaban más buenos. <risa> estaban bueno. buenos. <risa> estaban buenos. Bueno. Pero para los neófitos como yo, es una buena lectura. Sí, sí. Yo, yo estoy de sí. acuerdo. no De hecho, yo te recomendé. Es verdad, weón. Bueno. <risa> <Yo risa> tú, te... me, tú me adentraste en ese mundo. Sí, pues, weón, en esa droga. La agonía de Eros. Sí. Ese fue el primer libro que leí cuando estaba preparando mi showcito Un mundo feliz para morir. Así que justamente es. tiene que ver con esto, con las emociones. Exacto. Mm. Sí, yo, yo metí Bill Chunhan en las poblaciones no,
1: no, no. <risa> uh. Sí, pues, bueno entonces no, pero iba a hablar de otro autor no de Bill Chunhan, no. de Jürgen Habermas uh -huh. ya que, que para los sociólogos es filósofo y para los filósofos es sociólogo como quiera él lo quiere no lo quiere tanto uh -huh. pero yo creo que hay un, un libro muy importante de él que, que tuve la mala o buena fortuna de leer que se llama La teoría de la acción comunicativa que un libro del año 1985, y, y, y el gran objetivo de él, como para situar nuevamente, uh -huh. eh, de, de este weón, es intentar de repensar la modernidad, porque él viene de una cierta tradición que se llama la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, en donde eh, como que los papis chulos, ¿cachai?, como de, 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 la, de la escuela de Frankfurt. Eso, jorgeheimer es Exacto, eh, y Adorno. Adorno. Estos dos hueones habían escrito un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, que no, no es necesario que hoy día hablemos de eso porque no va a aclarar nada, pero estos tipos tenían una crítica respecto a que la modernidad, por decirlo así, generaba eh, las condiciones de su propia destrucción, por decirlo así.
0: ¿cachai? Mm -hmm. Es como, que, como el discurso de la agonía de Occidente. Exacto. Occidente se orada por la exacerbación de sus propios valores. De como, sus propios ¿no? valores, justamente. Mm. Para pa, pa resumir
1: esta, esta, este libro, ¿no? Entonces, eh, el, el Habermas era como ayudante de Adorno y eh, y claro, eh, la, la dialéctica de la Ilustración eh, es escrita en el contexto de la emergencia del nazismo, de la guerra mundial, de uh -huh. puta, de todo lo peor que pudo haber generado la modernidad, ¿no? la idea de racionalidad, de tecnología, etcétera uh -huh. que terminó destruyendo a la misma humanidad, y sobre todo un grupo particular que eran los judíos. Uh
2: -huh.
1: Y entonces Habermas consideraba eh, y, y esto es lo que escribe ¿no? eh, Considera que había una gran pérdida una enorme pérdida humana si renunciábamos a la noción de modernidad porque era la modernidad lo que nos ha traído como tú mismo lo dijiste, uh -huh. grandes desarrollos entonces como el, lo que a él le interesa eh, es intentar de hacer un diagnóstico respecto a esta época llamémosle la ilustración la época de las luces eh, la época en la cual emerge el sujeto de la racionalidad eh, desde otros términos, en el cual no se eh, eh, hipoteque eh, la misma modernidad, ¿cachai? Ese es como un poco el rollo de este web uh -huh. Y ahí es donde a mí me parece que, que es interesante y que él intenta de repensar la noción de racionalidad como núcleo central de, eh, de lo que ha venido siendo la historia de la humanidad desde el siglo XV hasta eh, nuestros días, ¿cachai? Porque, como te digo, ¿no? como el, el, lo que en el fondo su problema con sus maestros es que eh, esta crítica a la modernidad, a la racionalidad, a la tecnología, a todo esto, terminaba llevando a un nihilismo. Ese es el, el, gran, el gran problema. Entonces, dicho eso, lo que me parece importante e interesante de la, te de la teoría de la acción comunicativa y del concepto de racionalidad... Es que él lo que intenta hacer es redefinir y repensar la racionalidad en otros términos, ¿no? Y en términos comunicativos, por eso se llama la teoría de la acción comunicativa. Y ahí donde él lo que intenta de pensar es como ¿qué es lo que permitió constituir la modernidad? Un nuevo mundo. Un nuevo mundo que se divide en tres grandes mundos, lo que él denomina los mundos de la vida. Uno de ellos es el mundo objetivo, uh -huh que antes no existía propiamente tal, es el mundo de la materialidad, de las cosas, de las leyes universales, de la ciencia. El mundo de lo que objetivamente puede ser definido. Y él se da cuenta que la modernidad inaugura eh, esta idea de que hay un mundo que se define por leyes que, hay que ser, eh, tienen que ser desentreñadas. ¿ya? Después, él define que hay un segundo mundo, eh, que es el mundo intersubjetivo, el mundo social. Que es el mundo de la regulación, entre personas en las cuales las normas no están escritas en piedra, digamos, como el mundo objetivo, uh -huh. en el cual a nuestra propia voluntad, ¿cierto?, no podemos cambiar las la reglas de funcionamiento del mundo objetivo, pero que tampoco el mundo, eh, eh, si bien el mundo intersubjetivo o de lo social eh, no está escrito en piedra, tampoco puede ser cambiado a voluntad de un individuo. Uh -huh. Es decir, las reglas y las normas sociales son co-construidas entre grandes instituciones, actores, etc. Uh -huh. Es un segundo mundo que se separa y que tiene sus propias reglas racionales. Y un tercer mundo, y este es el que más me importa, es la inauguración y la constitución de un mundo subjetivo. Lo que un autor brasileño, eh, que se llama Luis Claudio Figueiredo, denomina la eh, subjetividad privatizada. Es decir, que hay algo así como un fundamento interior, íntimo, ¿Qué le daría sentido al mundo? Uh -huh. Lo que intenta mostrar Habermas es que estos tres mundos, el objetivo, el social o intersubjetivo uh -huh. y el individual subjetivo tienen un valor relevante para la construcción de nuestra sociedad moderna y que no podemos disolver a cada uno de estos, sino que cada uno tiene que tener su lugar y sus propias reglas. ¿Se entiende ese, como esa dinámica? Sí, sí, sí Voy a entender. Ya, bacán. Entonces, en ese punto, eh, lo que a mí me parece interesante de esta división de tres mundos es que eh, ye, llegó a ocurrir en un cierto momento histórico, sobre todo posterior a la, a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, en donde es como si eh, los guiones, como lo, lo dicen varios sociólogos, ¿no? como que los guiones culturales que nos guiaban, nos orientaban y nos daban sentido, hicieron agua luego de la Guerra Mundial, ¿cachai? Como de esta masacre sistemática de la humanidad contra la humanidad. Entonces, las normas per perdieron sentido y eh, también el objetivo perdió sentido. ¿cachai? Como que, en realidad, eh, cuando uno llevaba al máximo eh, las normas objetivas, la, la, la norma, las normas de las cosas, de las leyes, mm. uno podía generar algo así como una bomba atómica, no como para pa resumirlo en estos términos. Entonces, todo
0: estaba cuestionado. Mm. Claro, aparte que también es la gran fractura del siglo XX. Entonces Exacto. hay un temor enorme a volver a, a repetir lo que ocurrió. Mm. Es decir, todo lo que pensábamos, todo lo que eh, estos colectivismos, bueno, estos autoritarismos permitieron,
2: mm.
0: eh, o sea, se exacerbó tanto que nos llevó a esto. Exacto. Ahí empieza un, un miedo a esa, a esa directriz, a cómo se, se fue guiando el mundo. Eh, y empezó como esa, esa pérdida de sentido obligada. Hay un libro bien interesante que se llama ¿Cuál? El retorno de los dioses fuertes. No lo conozco, ¿de eh, es? Se pues habló hace poco de un autor de apellido Reno, un buen, bien conservador, pero eh, él tiene esta tesis de cómo en estos tiempos están regresando los dioses fuertes eh, que predominaron pre, eh, pre durante eh, mm. Segunda Guerra Mundial. Claro. Eh, la, la patria, el nacionalismo, mm. eh, y cómo después de un largo periodo eh, en donde se intentó despojar a todo de sentido claro. para evitar precisamente lo que había ocurrido, mm. fue como una, un pacto tácito de, mm. de Occidente, de las sociedades modernas, democráticas, no volver a repetir aquello, Claro. Eh, cómo ese sin sentido ya se agotó y entonces estamos intentando darle un sentido nuevamente a las cosas, es decir, cayendo en exactamente lo mismo y, y a través de este libro explica de alguna manera, este retorno de estos dioses fuertes, es decir, estas convicciones potentes que llevaron a la humanidad a hacer en algún momento todas estas calamidades. Claro. Entonces pone de ejemplo los autoritarismos de derecha que están surgiendo en el, el en, right, en, en, en harto claro en, en muchos países de, de Europa, eh, esta tendencia... De, de pasarse por la raja la democracia, de, de ya no validar tanto la democracia como antes, mm. to, todos estos eh, caudillismos también que están surgiendo. Entonces, y, y los mismos nacionalismos que se están agarrando fuerza Absolutamente. En, en hartos países. En las Entonces, entonces explica más o menos cómo el mundo se, se había agotado de este, de, de este sinsentido. Sí, po. Eh, Está y, bueno. Y eso. que se venían esos, esos dioses fuertes, era como claro. El retorno de los dioses fuertes. Bueno, obviamente es un libro mucho más complejo, bien largo, pero, pero me llamó la atención cuando lo leí. Po. Sí, po.
1: No, a mí, a mí me parece súper interesante lo que estáis diciendo. Yo, yo no, no, he, no he leído ese libro, pero el diagnóstico me parece, desde mi punto de vista, bastante certero, ¿no? Como varias décadas en donde. Como que en Chile, en el año 98, eh, un, un sociólogo eh, chileno que se llama José Joaquín Brunner uh -huh. eh, sacó un texto
0: sobre el malestar. Esto lo hablamos en el capítulo sí. del malestar, lo que los invito a, a, a revisar. Escúchelo. está en los capítulos que sacamos bajo el alero de Free Solo, es así que tienen Free que buscarlo Solito. por Free Solo primero. Mm. Eh, y, y
1: este, este weón, el José, José Joaquín Brunner, que es un poco el ideólogo de la democracia eh, del retorno a la democracia, de la transición a la democracia, uh -huh. eh, este weón, para pa decirlo concretamente, eh, tiene todo este una reflexión sobre el... el muchos no, que nos están escuchando no se deben acordar, ¿no? pero el no estoy ni ahí. Uh -huh. Que era una frase típica del chino Ríos, sí. de este tenista sí. que llegó a número uno del mundo en los años 90 creo que fue, ¿no? Sí. Eh, y que era, eh, y que eh, eh, el chino río se transformó como en un tipo ideal de eh, lo que era la juventud en los años 90 en uh -huh. Chile, de una juventud que no estaba ni ahí con nada, ¿no? Sí. Como esta frase, ¿no? Es igual al otro día yo tengo que trabajar, uh -huh. ¿cachai? Como que da igual eh, encumbrarse en cualquier idea. Entonces, claro, se, se pierden eh, las brújulas, las orientaciones. Eh, en las últimas décadas, posguerra mundial, eh, en nuestro caso eh, sumándole la dictadura militar, eh, y en ese contexto, como lo hablábamos, se hipertrofia un cierto individualismo.
2: Mm.
1: Y la cuestión que, que acá estoy insistiendo de nuevo, pero, pero mucha gente lo preguntaba por, por redes, es que de alguna forma cuando te quedáis sin ninguna brújula, ¿a qué echáis mano? ¿no? Claro. Y, y ahí viene, eh, yo creo que el gran tema que nos interesa conversar y es que cuando uno no tiene ninguna brújula, lo único que queda a echar mano es a uno mismo. Uh -huh. ¿Y qué es lo más patente que uno tiene de uno mismo? La afectividad. Uh -huh. Es decir, si hay algo que es propio del ser humano, y sobre todo en, esta, en este tiempo, es la idea de que uno mismo tiene algo como una cierta, voy a llamarla así eh, provisoriamente, una cierta sabiduría o una cierta eh, como, eh, orientación que viene dada por algo así como la afectividad. Uh -huh. ¿Por qué la afectividad? Porque es una cuestión que uno la vive muy intensamente. Uh -huh. O sea, si hay algo que tiene la afectividad es que vivía necesariamente en primera persona. Uh -huh. y, eh, y claro, no es que la humanidad antes no lo haya vivido en primera persona, sino que como la subjetividad no tenía lugar, era irrelevante lo que tú sentías. De hecho, mm. en el discurso de la psicología y de la psicopatología, la afectividad hasta finales del siglo XIX, es decir, casi entrando al siglo XX, no tenía ninguna relevancia.
0: En realidad el gran concepto era la razón. La razón, claro, el pensamiento y, y, y todos los, los procesos mentales pero que tenían que ver con lo racional. Con lo racional. No, la emoción era considerada como algo espurio, así. incluso sí, era como algo... Mm. como sucio, ¿cachai? Sí. Como... Como una weá... Un, emocional, bueno? Claro, con un peso, claro, como... <risa> claro.
1: Que, que una weá que ahora se ha invertido, es decir, eh, y que hace un proceso lento y largo. Yo cuando entré en el 2004 a estudiar psicología, eh, era una carrera de minas, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Como, ¿por qué estás estudiando una carrera como que es de mujeres, ¿cachai? Como uh -huh. si fuera enfermería, ¿cachai? Como esta idea de que quien cuida o quien escucha, esas weá son de mujeres, ¿cachai? Como de revista Tú, o de claro. revista Paula, eh, y lentamente ha ocurrido que como, como bien decimos la gente anda buscando una orientación y en esa búsqueda de orientación se ha eh, vuelto a poner atención y centro absoluto en la pues, bueno mm. y ahí yo creo que hay que, un tema a pensar como para decirlo así como en una pregunta ¿no? ¿cuán buen orientador es la emoción, el sentimiento el afecto eh, para movilizarnos eh, en nuestras decisiones, en lo que queremos hacer, etc. Como que desde eh, los años 80, con Goleman, con esta idea de inteligencia emocional, que el discurso no. de la emocionalidad como centro de lo humano eh, así ha explotado a niveles enormes. Y yo creo que hay que repensar eso. Porque... Ese guapo muy usado, o sea, ese
0: término está pero en todas partes, lo de la inteligencia emocional.
1: Absolutamente. En la empresa, en los colegios, claro. en el ejército, weón, en, en
0: todos lados la inteligencia emocional. O sea, como que ¿Pero el, que weón... eso ya no, 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 no está tan validado ¿o, o qué? No sé si no está validado. ¿eh? O sea, pero yo, yo entiendo como que ve las emociones como algo que se puede, como adaptativo, como sí. algo que se puede explotar. Exacto. O sea,
1: como un capital. A, a ser eh, elaborado, pero por el pensamiento. O sea, eh, la inteligencia emocional tiene un enfoque absolutamente cognitivista. Es decir, uh -huh. están las emociones, pero es la racionalidad y la cognitividad, es decir, el pensamiento, quien modela y, y, y media eh, esta pulsión afectiva, y este impulso. ¿Y ¿cachai? eso no, no es así? Sí, po, obvio que, o sea, en parte sí. Po. Pero el punto es que, en realidad, yo pienso uh -huh. que en lo que no se ha elaborado realmente... Eh, y esto lo, lo llevo pensando un tiempo como desde la psicología propiamente tal, es eh, que diablo es una emoción, o sea, no, no se ha pensado suficientemente, solamente las asumimos como las sentimos y las vivimos en primera persona damos por hecho que las emociones existen y que son orientadores y que están bien y que ¿se entiende? como uh -huh. ahí hay, hay, hay un tema, ¿cachai? Eh, que me parece necesario eh, de pensar cuáles son los efectos que tiene eh, la, 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 el, la hipertrofia, nuevamente voy
0: a ocupar ese concepto, o la hiperbolización, hiperbolización. ¿sí? De, de la afectividad. Es decir... Ah, como que pasa, de nuevo, o sea, pasamos Lo mismo que hablamos en el primer capítulo, que pasamos sí. de, de una hueá que anulaba el concepto, es decir, las emociones, algo espurio, algo eh, relegado muy por debajo de la razón, mm. a todo lo contrario, a exacerbar la hueá y a que sea nuestro único orientador. Es decir, mis emociones, mis emociones, lo único que importa... Y, y, ahí, y con eso tengo que navegar. Claro. Ya, entonces volvemos al mismo punto del, del, como el pensamiento positivo. Es decir, no hiperbolizar, sino buscar ese, ese, punto, claro. ese punto medio. Pero para poder contestar cuál es el lugar de la emoción, lo que hay que intentar de hacer es definir. Claro, qué chucha es una emoción. Igual, ¿Cuál? Una es la emoción. Por ejemplo, siempre tengo la, la duda de cuál es la diferencia entre una emoción a, una, a un sentimiento, a una, mm. la, una sensación. Sí. Eh, Sí. Una emoción. ¿Qué carajo una emoción?
1: Sí, y, y ahí es donde ven, vienen los problemas. Yo, yo en, la, en la Chile y en la Portales a un curso de psicopatología, ¿vale? ¿Eh? Y, y ahí hay uno de, la, de, la, como, ¿cómo decirlo? De, de las clases que se trata sobre afectividad, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: Y el gran problema que tiene la afectividad es que no, las definiciones son absolutamente inconsistentes entre ellas. ¿Cachai? Yeah. Es como que ya que chucha una emoción, que chucha un sentimiento, uh -huh. que chucha un afecto y, y en verdad eh, hay unas definiciones más o menos operativas que creo que voy a comentarlas pero
0: luego pensémoslas. ¿no? Ok, pero mira, antes de ir a, sí, obvio. <coughs> a la definición de esto me gustaría eh, ¿Sí? como dejar un poquito más en claro para dónde chucha vamos con esto porque partimos... <risa> partimos para que la gente diga, ah, ya, van a llegar en algún momento a este tema que, sí. que en el fondo no, nos metimos en el tema de la, de la modernidad, eso nos lleva a la subjetividad, la subjetividad al tema de lo afectivo, pero ¿por qué? ¿Qué queremos, qué queremos hablar? con Claro, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Puta, no sé. Ah. No, el tema de la, la, cómo eh, manejamos nuestras relaciones afectivas, o sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo... Exacto,
1: sí. O sea, yo diría... Eh, ¿Cómo ha, ha habido... Voy a ocupar una palabra acá que parece compleja, ¿no? Pero ¿cómo ha habido una hegemonización? Ah, ¡Ella! <risa> Se fue en bola. Eh, una hegemonización de la, de la afectividad. O sea, como en el sentido de que si yo lo siento es verdad, ¿no? Como, como que a mí esa, esa frase creo que ¿Ya? es súper relevante, ¿no? Uh -huh. Que lo primordial y lo central de la vida es cómo yo siento algo, ¿cachai? Okay. Y, y yo creo que eso es lo que hay que pensar, porque... Para decirlo, o sea, hacia en realidad donde nos orientamos primero vamos a hablar de las emociones, pero en capítulos posteriores lo que nos interesa pensar es cómo esta hiperemotividad eh, nos ha terminado llevando a un cierto lugar político. Es decir, cómo organizarnos socialmente. ¿cachai? Cuando nos organizamos desde las emociones ahí hay un, un problema, ¿no? Porque evidentemente... Eh, nuestra emocionalidad va a generar malestar, incomodidad. O sea, las emociones son solamente buenas emociones. Uh -huh. y, eh, y si nos movilizamos y nos intentamos de estructurar desde la pura emocionalidad interna, evidentemente no vamos a lograr eh, a llegar a un cierto tipo de modelo social, o etcétera, porque el orientador tiene que ver con el placer y el displacer. ¿Cachai? Como, uh -huh. como que ahí a me interesa eh, llegar. Pero Listo. antes, ya, bacán. Pero eso lo vamos a ir viendo, en yo creo, en otros capítulos. Yo creo que lo interesante, primero, es, como tú bien decís, darle lugar a la emoción. Eh, y ya, volvamos. Entonces, ¿cuál es la definición de, de, de una emoción? ¿no? Eh, la, la, la emoción, eh, y esto se define fundamentalmente por por Damasio, que es como un... No sé si cacháis ese libro, el error de Descartes o Descartes. No, amigo, no tengo idea. No, te lo preguntaba porque... ¿Damacio es el autor? Sí, Antonio Damasio. Es un neurocientífico eh, que hace como eh, difusión de, científica. Un divulgador científico. Claro, ¿no? un divulgador. Eh, y escribió un libro sobre las emociones que se llama el error de Descartes o de Descartes. Uh -huh. Y ahí define él la emoción una cierta carga ¿cierto? energética que vivía corporalmente de una forma más bien eh, inicialmente pasiva. Es decir, nosotros voluntariamente no decidimos tener las emociones. Las emociones nos habitan. Uh -huh. Entonces es una carga contingente energética eh, y que nos habita y que nos y direcciona. ¿vale? Uh -huh. y, que, y acá viene la, la gran lectura que desde Darwin se hace, es que las emociones nos informan respecto al entorno. ¿Vale? Claro, desde ahí tendrían esta función adaptativa. Adaptativa, justamente. Entonces, la emocionalidad tiene una función adaptativa uh -huh. y que, en el fondo, eh, es vivida en primera persona como una energía, como una descarga energética, que es padecida. ¿Ya? Eso es importante señalarlo. Porque nosotros, como,
0: como digo, ya. no la
1: decidimos tener, nos ocurre.
0: Ya, ok, ok, ok. Somos, eh, somos sujetos pasivos. Frente a. Frente a esto que. O sea, que aparece. Es, es algo espontáneo. Yo tenía que como. Son reacciones. Reacciones psicológicas y fisiológicas. Es decir, sí. hay una un, algo que padecemos, algo que ocurre de forma espontánea, pero que genera. Eh, con, eh, tiene una eh, unas consecuencias fisiológicas también. Por supuesto. Uh -huh. De hecho, la emoción es sobre todo fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que...?
1: En la guata? Claro, como esa, esa hueá en la guata, esa hueá en el pecho, la sudoración, todo esto elemento elementos fisiológicos es lo que en general se define como parte de la emoción. ¿Cachai? Uh -huh. Y el sentimiento, eh, según esta misma lógica neuro, neurofisiológica o neurocientífica, eh, es la interpretación o el trabajo simbólico que yo hago de esta descarga fisiológica. Ajá. ¿Cachai? Entonces, eh, mientras que la emoción es una eh, descarga eh, corporal, localizada, eh, momentánea, el sentimiento es la elaboración que nosotros hacemos y las conductas que de ello se derivan. Claro, Entonces, ¿Esa elaboración implica razonamiento? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Puede, puede, o sea, uno puede elaborar eh, esta descarga emocional de, desde eh, la racionalidad, por decirlo así. Uh -huh. Pero en realidad hay varios elementos que se ponen en juego en esto. Esos son los dos grandes conceptos de emoción y sentimiento. Entonces, lo que dicen estos autores es que las emociones son... Eh, esto es una teoría que viene de Darwin y que la toma otro weón que uh -huh. se llama Ickman y que dice que son eh, limitadas. Las emociones son limitadas y está como... El miedo, la sorpresa, la ira. La ira. ¿Tú, hay, hay, hay leído... Creo que eran como
0: seis. Sí, seis, como... Seis o siete.
1: Claro, exacto. Y que son entonces universales, porque una descarga ajá. fisiológica corporal. Ya. Mientras que los sentimientos supone como hay una elaboración simbólica, es decir, mm. por medio de la palabra
0: son más bien locales, eh, culturales, culturales, eh, culturales etc. Claro, yo me acuerdo que tenía un tazón cuando era, cuando era <risa> chico. ¿Sí? No, no, me dio risa el tazo. <risa> claro, te, te, te dio risa como la, la bajada. Tal. Sí, sí, me encantó, me encantó. Después de algo tan académico, mira, sé que tenía un tazón. Yo tenía un tazón. <risa> no, de verdad, cuando era sí, chico sí. tenía un tazón. Eh, claro, yo era de la U cuando era chico. Entonces, el tazón decía, más que una pasión, un sentimiento. Oye, qué buena, weón. <risa> más que una pasión, un sentimiento.
1: Ahora, ¿qué mierda significa eso? No,
0: no lo entiendo. ¿Cómo lo interpretáis tú? Eh, no sé, pero la, pero la pasión es una emoción. No está catalogada. O sea, no estaba en esa lista en el fondo hay un problema categorial ahí claro. pero la pasión sería la emoción sí. claro. Más que, claro más que algo pasajero o sea más que algo espontáneo que, de lo cual padezco eh, 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 mi amor por la Universidad de Chile eh, una, una, una es una perceptiva. elaboración. Una <risa> elaboración. Bueno, Nunca he interpretado esa weá. <risa> Está la zorra, weón. Sí, por eso me acordé cuando estaba viendo esta weá de los
1: sentimientos, weón. Más que una pasión, un sentimiento. Sí, pues, weón. Exactamente. Es un poco lo que se señala, pero ahí viene el punto, ¿no? Porque la idea de que existan emociones eh, universales. Eh, que vendrían dadas eh, innatamente puede ser súper problemático, en el sentido de que eh, evidentemente hay una descarga energética que nos habita, o sea, hay cuerpo hay materia, y eso nadie lo podría negar po, bueno. o sea, si tú ahora me pegaras ahí con un martillo uh -huh. lo pasaría como el pico uh
0: -huh. eh... <risa> Pero <risas> claro, tendréis varias emoción al mismo tiempo. Sorpresa, ¿qué hace este weón con un martillo? Papi, Segundo, Sufrimiento. Después que, después que te pego, ira. Ira. Sé sí Yo... es que, sí que, que hay consciente. Consciente, sí. sí. No, pues amigo, no lo voy a pegar con un martillo. No, por favor, no, no lo hagáis, <risas> Ya me duele suficiente a la cabeza como para que me pegues con un martillo, weón. <risas> ya, pero, a verdad pues recordemos, voy a entrar que más agua para Manuel, por favor. Wey. <risas> hay es que Impresionante que con caña lo, lo bien que puede hilar ideas, güey. Yo quedo realmente tonto. Yo con una caña no puedo articular, no puedo articular nada, amigo. Yo no, no sé lo que estoy articulando, de hecho. Uh.
1: No, no, no sé dónde estoy, güey. Pero bueno, más allá de eso, eh, vol volviendo al punto, ¿no? Uh -huh. eh, el punto es que es evidente. O sea, yo, yo creo que no, no uno sería un imbécil si quisiera negar la materialidad eh, uh -huh. cotidiana de, de, de la afectividad y de lo fisiológico. Yo, yo creo que eso no puede ser negado. Lo que quiero intentar de comentar es que, de alguna forma, si uno lo piensa, las descargas energéticas que uno vive corporalmente, la pregunta de esa descarga es, ¿realmente eso tiene un significado? Es decir, ¿la pena es pena? ¿La rabia es rabia? Eh, ¿El enojo es enojo? Como que esa transparencia de la afectividad que uno supone desde esta teoría, desde Darwin a Ickman, a Damasio, todo esto neurocientíficos neurocientífico, me parece que, que, que suponen un problema. Que suponen, eh, por decirlo así, o que invitan, porque no es que lo digan directamente, pero invitan a suponer o asumir que eh, la emocionalidad, es decir, estas descargas, tendrían una suerte de significado previo. El miedo, la rabia, el enojo, la sorpresa.
0: ¿Se, se entiende, no? Y, no, no, wey, me perdí un poco. O sea, ya. No tengo ese significado previo, como... Que están sostenidas en algo. O sea, no. Que, o sea, yo, Todas sí. las emociones, si son. A ver, me refiero que igual hay, hay, hay una crianza de fondo, hay una, una, absorción, una absorción del, del exterior, de, de, de tu historia, desde sí. que. Sí. Y eso va condicionando no tanto la emoción, sino el sentimiento. Es decir, cómo tú percibes esa emoción. Claro,
1: pero es que a mí me parece que hay algo medio bobo, como uh -huh. hubiera dicho Messi. Messi. ¿Sí? Eh, hay algo medio bobo en suponer que una descarga energética tenga un significado directo. Es decir, que cierta descarga que nosotros sentimos como pena o tristeza, uh -huh. sea de hecho tristeza o pena. ¿Se entiende? Como mi, 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 mi problema a asumir, a veces
0: voy a decirlo así, pero ¿no? Eso, pero lo que está hablando tiene que ver con no reconocer nuestras emociones, con no saber si efectivamente estoy sintiendo tristeza u otra hueá. Con entender que hay algo... Que es intraducible
1: de las emociones. Es decir, voy a plantearlo así, ¿no? Eh, Tú has visto Bo Jack Horseman, a ti sí, te sí, encanta. Sí, sí, sí. Okay. Eh, ¿Cómo se llama este perro? El eh, Peanut Butter. El Peanut Butter. Ya. Yeah. ¿Cuál es el tema de él? Siempre está feliz. Claro. Siempre Entonces, está contento. Y eso supondría. Siempre su... está intentando agradar. Y siempre está intentando agradar, mm. ¿cachai? Pero supuestamente siempre está feliz. Esa mm. es la weá. Mm -hmm. Siempre. Pero lo que uno se da cuenta a lo largo de, de, de la trayectoria de los capítulos de esta serie es que él en realidad no está feliz, sino que imposta una cierta felicidad. Mm, Entonces, eh. es el punto, ¿no? Cuando un sentimiento... Porque él podría decir, todo está bien, yo estoy feliz. Si yo me siento afectiva como emocionalmente, es decir, esta descarga energética, como felicidad, es porque yo estoy feliz. Uh -huh. O cierta gente que siente tristeza, y que interpreta inmediatamente... Si tengo tristeza significa que estoy mal, algo me pasó... Pero a veces no, un, la pena no es pena, la felicidad uh -huh. no es felicidad... La rabia no es rabia... A veces la rabia en realidad no es rabia, sino tristeza. Y uno la... Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, es uh -huh. como, como que ahí hay un problema, ¿no? Uno lo ve en los pacientes... Como que interpretan su propia energética, por decirlo así, corporal... Como felicidad, como rabia como enojo, como contento, etc. Y pasan las sesiones y te das cuenta que los mismos pacientes se van, van notando que en realidad lo que suponían su emoción no es su emoción, no estaban sintiendo eso, mm. sino que sentían otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es el punto que me interesa indicar acá? Es que, eh, de alguna forma, eh, por eso digo, no digo que la neurociencia diga esto, ¿no? pero cuando, in intentamos, cuando entendemos que las emociones son algo transparente, es decir, que son súper claras e indicativas de lo que estamos sintiendo, en realidad no entienden eh, o dejan de lado el hecho que en realidad la emocionalidad como eh, orientador o como maestro de orquesta uh -huh. es algo súper oscuro, ambiguo, que necesita un trabajo. Es decir, la emocionalidad para ser interpretada, para ser leída, en realidad no viene de... Por muy descarga energética que tengamos, tenemos que hacer todo un trabajo de lectura. Entonces, para decirlo en otros términos, realmente la emoción no está separada del sentimiento, sino que siempre vienen de la mano. No hay una emocionalidad sola, sino que siempre la emocionalidad va a estar atravesada por el pensamiento, la voluntad, eh, la creatividad, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Por las, todas las otras eh, instancias psíquicas. Porque uh -huh. la energía sola no tiene un valor, sino que tiene un valor en la medida que lo elaboramos. ¿Cachai? Uh -huh.
0: Se entiende ese punto, ¿no? Sí, me quedó más claro. Ahora, esa, se supone que tenemos que hacer historia nosotros mismos para poder evaluar esa, esas emociones. O sea, radica la importancia de la, de la terapia, del autoconocimiento? como claro. evaluar y conocer nuestra propia historia? O sea, sí, me... sí. Po. A mí me parece interesante lo que decís porque de alguna forma lo que yo intento
1: de señalar es que eh, por muy fisiológica que, que se viva la emocionalidad, eh, no, para decirlo así, ¿no? En realidad no vamos a entender una emoción si no entendemos la historia de esa emoción. Uh -huh. Justamente lo que tú estás diciendo. De hecho, yo siempre a, a, a mis pacientes les comento directamente, así como cuando dicen que tienen miedo de algo, yo les digo esta frase, bueno, historicemos el miedo, ¿no? Como veamos cuándo emerge por primera vez esta sensación que tú denominas miedo. Y. En el, en el historizar... Mm, uno eh, voy,
0: voy entendiendo un poco. Soy tan que te interrumpí, huevón No, que no, me vino como un... Es como, cuéntame, cuéntame. Eh, por, por ejemplo, favor. cuando uno malinterpreta a las weas es como decir, hoy soy súper sociable, weón, soy, soy muy sociable. Y, tú, y te evalúáis como un weón sociable, pero en realidad eres dependiente. <risa> sí. Cabo, es como cabo cabo en realidad no, necesitar y estar con, con otra gente. Sí. No, tenéis problemas en tu autonomía es decir no, no puedo tengo Exacto. problemas para estar conmigo mismo claro por eso en realidad necesito estar con más hueones constantemente e incluso desarrollar situaciones o lazos de dependencia pero no es porque yo sea sociable ni sea un hueón muy ameno ni que tengo un millón de amigos sino es porque no puedo estar solo y ahí tengo que pensar Exacto. por qué tengo que depender de otros hueones
1: justamente sí ya. No. Entonces, claro, la, la, entonces ahí viene el punto, ¿no? Eh, voy, voy a decirlo así, la, la emocionalidad no es unívoca, es decir, no tiene un, un, un significado directo, ¿no? Es como, tasa implica una tasa material que tiene ciertas características, pena implica, ¿se entiende? Como No, es, no en realidad, yo lo diría así, ¿no? Que, que creo que esto es central de lo que me interesa intentar de, eh, sostener el día de hoy, ¿no? Eh, habitualmente creemos que, eh, como bien dije, que las emociones y los sentimientos son grandes orientadores de nuestra cotidianidad. Eso es cierto, nos permiten tomar decisiones. Uh -huh. Pero la verdad de las cosas es que si lo pensamos atentamente, la emoción y el sentimiento, que van de la mano, nunca hay una emoción sola, sino que siempre está interpretada, si uno lo piensa, en realidad es una interrogante. Es decir, la emoción que a nosotros nos llega, más que decirnos qué debemos hacer, nos interroga y nos debería hacer pensar sobre nuestra propia historia. Uh -huh. Caché Porque la emocionalidad, en realidad, más que algo interno, como tú lo sugeriste recién, tiene que ver, eso que nos aparece como emoción, siempre, lo queramos o no, por muy fisiológica que sea vivida, siempre es un mensaje que tiene que ver con la, nuestra historia con otros. Uh -huh. E inevitablemente una relación con la exterioridad. Es decir, eso que nos habita internamente y que pensamos que nos orienta, en realidad tiene que ver con las relaciones que hemos tenido, con nuestra
0: historia completa.
2: Mm.
0: Y, 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 y por eso hay un... De, la, de ahí vienen sí. las como nociones de apego, ¿no? Yo no sé si eso es un término...
1: Es un término técnico, como, sí. Ah, ya, técnico, sí. Sí, es que, claro, es que la teoría del apego supone que hay, eh, por decirlo así, ciertas emociones que significan ciertas cosas. Lo que a mí me, me parece importante entender es mm. que esta descarga energética que nosotros necesariamente interpretamos de una forma, como pena, rabia, etc., en sí mismo eh, no significa nada si no la interrogamos.
0: O sea, ya, okay, tengo okay. pena. No, no, por sí sola no pueden dirigir una vida, mucho menos un grupo, mucho menos una sociedad. Exacto. Y algo ha pasado, y es el punto, algo ha pasado que
1: nos hemos olvidado de eso. Que en realidad, si nos atuviéramos a, a, a dirigirnos por nuestras emociones, que la gran zorra. Mm. En realidad la emoción es un gran indicador, es una pregunta que nuestro cuerpo acá estoy metaforizando que nos, nuestro cuerpo no hace a nosotros mismos ¿por qué me siento feliz en este uh -huh. momento? ¿por qué tengo pena? ¿qué es esta pena que siento? y cuando uno abre eso en realidad la pena no, no uh -huh. es solamente pena ¿cachai? sino significa toda una trayectoria histórica de nuestra relación con otro de nuestras experiencias vitales etcétera entonces la emoción que aparentemente algo súper fisiológico no lo es no es algo meramente fisiológico sino que es algo que está cargado de historia, ¿Cachai? Y eso suele olvidarse porque no sé, pues como un paciente llega no sé a terapia el, el típico paciente que nunca ha, ha ido uh -huh. y dice sabéis que me siento deprimido, me siento mal, ayúdame como si fuera como si eh, dame una pastilla como si solo <risa> se tratara de resolver sí. la afectividad, ¿Cachai? Como me siento triste, ¿qué necesito hacer? para estar feliz. Y es como, bueno, compadre o comadre, eso que estáis sintiendo, que le llamáis depresión, es un nudo, un interrogante compleja respecto a tu propia historia. No es solamente neurotransmisores mm. fisiológicos, te dicen que... Está, la pregunta es, ¿por qué estás así? ¿Qué te hace estar deprimido? En fin, ¿no? Entonces, las emociones no son, por decirlo así, eh, el orientador de la acción en sí mismo, sino que las emociones, lo que deberíamos entender, es, por decirlo así, un interrogante que nos abre a nuestra propia historia. ¿Cachai? ¿Por qué siento miedo por esto? ¿Cachai? No es porque sea amenazante en sí, sino que hay toda una historia en la cual yo he ido como enhebrando, he ido eh, tejiendo y cosiendo una cierta relación a cierta cosa. ¿cachai? Por eso, no sé, tú le tenés miedo a los perros. Y siempre sí. lo, lo habla y, <risa> y, y se, se ocupa, ¿no? Como la otra vez vi un video en donde me caí la risa,
0: donde como que un perro pasa al lado tuyo. Sí, el perro, de mi hermano, güey, que entró al estudio. Conche su madre, güey. Y me lamió la mano, güey, <risa> casi me muero, loco, con un infarto. Y, igual se me ha ido pasando el miedo a los perros, pero. Claro. Pero todavía está ahí, ¿cachai? Claro, pero el punto es que uno
1: interpretaría como yendo al miedo, ¿no? Miedo, el miedo claro. a los perros. El miedo supone que hay algo amenazante, ¿cachai? Pero en realidad, ese miedo que tú sientes a los perros lo que te invita no es a alejarte de los perros. Lo que debería invitarte es a preguntarte qué nudo, qué tejido, qué cosido histórico hizo que yo tuviera terminando miedo a los perros. No, no es lo amenazante del perro. Podría ser como otra gente, una cucaracha, que le, le tenéis miedo. Uh -huh. Entonces, ¿cachai? Como el miedo uno lo interpretaría como desde una perspectiva fisiológica. Ah, es que usted le tiene... Eh, como, lo que pasa es que el perro es amenazante. Y la re, o, o alguien le tiene miedo a los gatos, o alguien le tiene miedo, no sé, a la, al plástico o a las tazas. Da igual, cualquier cosa. Y el punto es que lo que uno interpretaría es que eh, esto, este, este objeto o este fenómeno es amenazante para mí. Ya, ok. Pero ahí no está interrogando qué es lo que hay detrás de eso, cómo se construyó ese
0: miedo qué es lo la... que sostiene en tu historia, ¿cachai? Ya, entiendo. O sea, en el fondo igual no está siendo tan autónomo. ¿En qué sentido? En el sentido que no sabes qué es lo que provoca eso. Ah, claro. Sí, pues. Que estoy, sigue, sigue, viendo, sigue habiendo algo, algo oculto. O sea, no, absolutamente. Al... Uh -huh. y, y, y ahí hay un punto, ¿no? Como Por que eso... Claro, sigue... ¿Mm? no, que sigue estando sujeto. Es que me, me, me quedó en el tintero cuando hablaste de la etimología de... ¿De qué era? ¿De.? Subjectum. De eso. subjectum. También lo de sujeto, de estar sujeto a algo. Sí. ¿Sabes qué? Éramos sujetos cuando, no sé, esperaban las sociedades tradicionales, la ley divina, etcétera. Pero ahora también somos sujetos, estamos sujetos a algo, aquí. Está súper ah, bueno la... lo que estás diciendo, sí. Ajá. Sí. Porque de hecho, en francés, sujet, uh -huh.
1: la, la palabra de, de sujeto, significa sujeto, es decir, un, un individuo,
0: pero al mismo tiempo significa súbdito. Sí, pues. Hay, hay una. Hay una sujeción. Una o sea, sujeción, mm. justamente. Entonces,
1: subjetividad y sujeción van de la mano. Y el punto es que, y eso es lo que me interesa elaborar el día de hoy, cuando creemos que las emociones son algo que nos orienta, que son transparentes, que nos dicen una verdad de nosotros mismos, uh -huh. eh, lo que estamos haciendo es negar algo muy propio de las emociones que en realidad no, no, no nos invitan a orientarnos, sino que nos sugestionan uh -huh. ¿cachai? nos sugestionan si es que no pensamos que en realidad la emoción más que algo transparente como un mensaje que nos llega y nos indica que tenemos que hacer en realidad es un nudo una pregunta una invitación uh -huh. o una imposición más que una invitación a pensar en nuestra propia historia y eso en general así no se piensa la emoción se piensa como algo meramente fisiológico no, no,
0: no como algo histórico mm. mm. Son agotador igual como ante cada emoción tener que desentrañar en mi propia historia que a veces está más enterrada que la chucha y <risa> la cagó weón. o sea, o sea eh, sí sería suena agotador,
1: es que yo no, no sé si es que hay que hacer eso ¿eh? es bueno me, me, me parece bacán el, el, el contrapunto que me haces uh -huh. si estuviéramos todo el día eh, bueno así como siento algo oye pensemos en mi historia tenía cinco años no, nos vamos a la chucha nos vamos a la chucha. No. Pero en el fondo, en general, eh, lo que yo no, no, no quiero decir que no hay que seguir a las emociones. Lo que yo creo es que no hay que pensar que la emoción en realidad es como un mensaje claro que nos dice yo funciono en lo que siento, ¿cachai? Uh -huh. Como ya, ¿por qué? Hay un típico meme eh, que me gusta mucho que, que dice algo así como no sé si lo que siento es como un augurio del futuro, ¿cachai? Como una... Eh, ¿Cómo se llama esto de los adivinadores? como, bueno, como un, un vaticinio. Un, ¿no? un vaticinio O en verdad estoy a, tengo angustia, ¿cachai? Como, uh -huh. no sé si una intuición o angustia, ¿cachai? Uh -huh. y, y el punto es eso, que, que en realidad cuando la, la, la emoción tiene esa ambigüedad, esa oscuridad, y, y, y ese exceso que en realidad siempre tiene que ser traducido. Uh -huh. El punto es que es obvio que nos orienta. No, si el, ese no es el punto. Obvio que las emociones y los afectos nos orientan. Pero a mí lo que me interesa señalar es que, si, es que nuestra, si existe una hipertrofia de la afectividad como el orientador, no nos vamos a dar cuenta que en realidad eh, el, el, la emoción que aparece no es un punto terminal, es un punto de apertura a nuestra propia historia e intentar de entender qué es lo que nos ocurre, eh, cuál ha sido nuestra relación con otros ¿cachai? Entonces, en ese sentido me, me, me da problema la, la emocionalidad como orientador. Me parece muy bien, Manuel, lo
0: dejamos hasta acá para... Sí, sí, sí me, no. me parece que... Cacha, cacha la noción del tiempo. weón. me <risa> impresionas. Es que es una buena conclusión, güey. O sea, es una conclusión y al mismo tiempo... Mira, es más un cliffhanger, porque nos deja abierto ¿Qué, el tema para... Que es un cliffhanger, güey? Un cliffhanger es como un, es como un gancho, el, el gancho que da al final de la serie, el como el, el qué pasará. Ah, es perfecto. Como, como esa escena que, que te invita a, a ver, el, otro a capítulo. ver el, el siguiente capítulo. Ya, perfecto. Claro. Sí,
1: yo, yo creo que es un buen punto para que el próximo capítulo retomamos, o sea, desde este punto, un cliffhanger, uh -huh. retomemos la idea de, de la emocionalidad y hablemos cuáles son las consecuencias, por decirlo así, de una sociedad que se intenta orientar
0: desde la pura emocionalidad. Me parece perfecto. Muchas gracias, queridos auditores, auditoras, por eh, escuchar este nuevo capítulo de Charlas en un Pueblo Fantasma. Manuel Ugalde, muchas gracias, querido amigo, por venir a pesar de la caña. Por supuesto. Eh... <risa> bueno lo conseguí, eh, Lo, bueno, lo conseguimos. Lo conseguimos. Pero,
1: no, muchas gracias a ti, Eduardo eh, Carrasco. ¿Cómo te digo, güey? Bueno? Siempre me incomoda decirte Eduardo, no sé si decirte Edo. Bueno. ¿Cómo decís
0: en el colegio, güey? Bueno? Eduardo, pues bueno. Eduardo, entonces, ese es mi nombre, o Edo. Edo. Pero Carrasco, igual, es mi apellido, no, sí. yo no tengo problemas
1: con eso. Ya, no, no, no tenéis
0: un tema con... Ya, no, nada, güey. Bueno.
1: bueno, entonces, muchas gracias, Eduardo Carrasco, y nos estamos viendo la, la próxima semana, entonces. Te, te agradezco este espacio.
0: No se diga más, termina la venta de humo semanal eh, con tu podcast favorito, Charlas en un pueblo, pueblo. fantasma.